0: Immofunk Golisch Immobilien, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Augsburg und der Region. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit dem Immobilienexperten Helmut Golisch. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu unserer neuen Podcast-Folge mit dem Titel Immobilien im Ausland. Wir wollen also heute ja, über ähm, Immobilien im Ausland sprechen, wie der Titel schon sagt. Wer also sich für dieses Thema interessiert, ähm, vielleicht eine Ferienimmobilie zu kaufen, zu mieten, zu vermieten, ähm, ja, der hat mit Sicherheit ganz viele Fragen und wir hoffen, dass wir heute so viele Antworten wie möglich geben können. Ich begrüße dafür recht herzlich Helmut Gohlich von Gohlich Immobilien, der uns Rede und Antwort stehen würde. Hallo Herr Gohlich. Hallo, herzlich willkommen. Immobilien im Ausland, ich glaube, ich verrate nicht zu so viel, wenn ich sage, da sind Sie ja schon sehr, sehr gut unterwegs und kennen sich wirklich sehr gut in diesem Thema aus. Können Sie uns da mal ganz kurz an die Hand nehmen, wie war Ihre Erfahrung mit Immobilien im Ausland?
1: Ja, es ist ja so, als wenn man als Immobilienmakler auf Reisen ist, man schaut ja immer, was kosten Immobilien woanders und so schaut man immer bei den Maklern in die, in die Schaufenster rein und ich bin im Winter immer gerne auf den Kanaren, weil es da schön warm ist und äh, hatte dann immer so die Idee, in, in Deutschland mal Immobilien zu vermitteln. Und da ist aber oft das Thema, äh, man hat dann, die, die Makler dort, die sind da sehr alle sehr kooperativ und haben Interesse an Gemeinschaftsgeschäften. Äh, ja, wenn Sie einen Interessenten haben, schicken Sie mir den. Und bis man dann zu Hause ist und dann vielleicht Wochen später einen Interessenten hat, dann sind ja die Immobilien dann meist äh, schon anderweitig verkauft worden und so ist da nie was zustande gekommen und dann habe ich mich, habe mir Gedanken gemacht, wie sowas funktionieren kann und habe da tatsächlich ein, ein Netzwerk gefunden, das nennt sich Blue Properties und die, das ist ein Zusammenschluss von Maklern hier in, in Deutschland, die einfach die Ansprechpartner vor Ort sind und die mit deutschsprachigen Maklern im Land dann zusammenarbeiten. In meinem Fall ist es Spanien. Also ich habe mich da auf Spanien spezialisiert und äh, ja, bin da jetzt habe selber eine Immobilien in Spanien, so dass ich da auch aus der Praxis berichten kann und habe da jetzt die letzten Jahre einige Erfahrungen sammeln können. Ja.
0: Heißt, wir haben mit dem Thema äh, diesen Monaten Volltreffer gelandet. Äh, Sie sind also da auch wirklich voll drin in dieser Thematik Immobilien im Ausland ähm, und haben da weitreichende Erfahrungen. Da bin ich sehr, sehr gespannt, was Sie uns da heute noch äh, zu erzählen können. Ähm, können Sie uns denn mal ganz kurz sagen, was so die allgemeinen Vorteile einer Immobilie im Ausland sind, außer schönes Wetter?
1: Gut, ich denke, da muss man unterscheiden. Sprechen wir von einer Immobilie, die jemand kauft und vermietet oder sprechen wir von einer reinen Ferienimmobilie, die selber genutzt wird.
0: Dann reden wir mal von der Vermieteten, also die ich vermieten möchte. Genau, bei
1: der vermieteten Immobilie, da ist es so, dass es im Prinzip, wir hatten ja letzte Woche das Thema mit, der, mit den Ferienwohnungsvermietungen in Deutschland. Und das ist im Prinzip ein ähnliches Thema, nur dass ich eben an Touristen vermiete, die in den Feriengebieten sind und da... Hat man einfach, ja, gerade in den Sommer, in der Saisonzeit hat man einfach sehr gute, gute Mieterträge und gute Renditen dadurch.
0: Ist das besser als im Inland? Aber sonst macht ja, weil sonst hat man ja auch Nachteile. Ne? Also Ausland heißt, ich kann wahrscheinlich nicht so schnell hin. Und wenn ich jetzt die Auswahl habe, Ferienimmobilie in Deutschland oder Ferienimmobilie in Europa irgendwo. Passt ja wunderbar, die letzten beiden Folgen, übrigens, lieber Hörer, da gerne nochmal die letzte Folge anhören, wenn Sie es nicht schon gemacht haben. Ähm, passt hier wunderbar rein. Was, äh, was ist da der Vorteil im Ausland?
1: Ja gut, der Vorteil im Ausland ist, dass man die ja dann auch selber nutzen kann. Jetzt, wenn jemand sagt, nein, ich mache gerne Urlaub an der Ostsee oder an der Nordsee, dann macht es für ihn Sinn, dass er da eine Ferienimmobilien kauft. Also ich denke, da ist schon das Thema, dass man sie auch, wenn man sie vermietet, äh, zwischendrin dann selber oder auch die Familie nutzen kann.
0: Spielt der Kaufpreis auch eine Rolle?
1: Die Kauf, der Kaufpreis spielt natürlich immer eine Rolle, weil die Rendite ja das Ergebnis ist von Miete zu Kaufpreis und da ist es jetzt im, jetzt Beispiel Spanien-Festland doch deutlich günstiger wie hier bei uns in Bayern und äh, die, die Mieten aber auch äh, ähnlich wie hier, Tagesmieten.
0: Okay, also da ist für Immobilieninvestoren aktuell vielleicht ein ganz gutes Schnäppchen zu, zu schlagen. Wie sieht das aus, wenn ich rein selber nutzen möchte? Welche Vorteile habe ich da?
1: Gut, wenn man selber nutzt, das ist eine ganz andere Motivation. Da schafft man sich im Prinzip ein zweites Zuhause und äh, man ist dadurch natürlich viel flexibler. Man kann einfach, äh, man, das geht los mit, also wir reisen zum Beispiel nur mit Handgepäck in unsere Ferienwohnung. Das heißt, ich spare mir dreiviertel Stunde am Flughafen beim Gepäck abgeben, ich spare mal eine halbe Stunde beim Koffer holen bei der Ankunft. Ich muss nicht mich richten nach, also das ist halt dann einfach immer frei, wenn ich will. Und, und ich habe natürlich das Thema, gerade wenn, wenn jemand Familie hat, da weiß man schon, dass in den Ferienzeiten die Hotels und die Flüge immer besonders teuer sind und dann hat man das Thema schon weg. Also das ist da schon ein großer Vorteil. Aber man muss, also man muss das wollen. Also das ist wie, es gibt Leute, die, die campen gerne und äh, die fahren zum Campen. Und so ist es mit der Ferienwohnung. Man hat natürlich dann schon das Thema, dass man dann immer wieder an den gleichen, gleichen Ort fährt, öfters, wie man es ohne die Wohnung machen würde. Und wenn jemand sagt, na das will ich gar nicht, ich will jedes Jahr ganz woanders hin, dann ist das sicher die Ferienwohnung nicht das Richtige.
0: Erinnert mich ein bisschen, ich habe mal einen Bekannten gehabt, der hat mir das erzählt, dass er eine Wohnung gemietet hat auf Mallorca. Und ich habe das gar nicht verstanden damals. Hä, warum? Also was, ne? also macht jetzt erstmal für den, für den geizigen Deutschen wenig Sinn, ne? zu sagen, ich, ich miete mir eine zweite Wohnung auf Mallorca... in der ich ja maximal, sagen wir mal, 14, 15, 16 Monate, äh, Monate Wochen im Jahr, das wäre schon sehr, sehr hochgegriffen, ähm, ähm, vor Ort sein kann. Aber er hat mir das dann erklärt, dass also es halt auch im Verhältnis zu Urlaubsreisen sich dann rentiert... Und er hat das so ein bisschen salopp gesagt, es ist seine Kloschüssel, auf der er sitzt. Das war so sein, sein Argument, was er damals gebracht hat. Ja, ist so ein bisschen das, was, was Sie uns auch gerade berichten. Man kommt dahin, weiß, wo alles ist. Also dieses Gefühl, was glaube ich auch Sie, liebe Zuhörer kennen im Urlaub, dass man erstmal zwei, drei Tage braucht, um anzukommen, das hat man dann natürlich nicht. Also, man ist da und weiß sofort, ab dem zweiten, dritten Mal vor Ort in der Ferienwohnung, in der eigenen. Ja was, wie, wo zu tun ist. Das ist können Sie das Gefühl nochmal gerade ein bisschen, bisschen beschreiben? Weil ich glaube, viele Hörer sehen sich so ein bisschen danach, aber können das natürlich nicht nachvollziehen.
1: Ja, genau. Das ist so der größte Unterschied. Also es ist, ich denke, wichtig ist zu wissen, wie viel Zeit kann man da verbringen. Ich sage, wenn man jetzt nur zwei Wochen im Jahr äh, in, eine, in einer Ferienwohnung oder in einem Ferienhaus verbringt und das in der restlichen Zeit nicht vermietet, dann wird es sich nicht lohnen. Aber wenn man mehrere Wochen im Jahr äh, dort ist, man kennt natürlich dann dort auch Land und Leute. Das heißt, man geht in der Regel dann immer in die gleichen Lokale. Das ist das Gefühl, was man zu Hause einfach hat. Der, die Kellner kennen einen, der Gastronom kennt einen. Man geht zum Bäcker, man geht zum Einkaufen. Die Leute kennen einen, man kennt die Nachbarn. Also es ist wirklich ein zweites Zuhause. Also es ist, das ist, nicht, es ist nicht wie in der Ferienwohnung. Also wir waren in der Corona-Zeit, war ich mal vier Wochen auf den Kanaren im, im Hotel. Und da muss ich sagen, das ist, ich bin wirklich Hotelurlauber. Aber nach, nach 10, 14 Tagen im Hotel immer Buffet essen, immer essen gehen müssen, das ist unangenehm. Und so hat man einfach zu Hause, da kann man sich mal eine Kleinigkeit machen, man kann mal schnell sich ein kleines Mittagsschläfchen machen. Also ist einfach, es ist einfach zu Hause und das bei, bei schönem Wetter, in einer netten Umgebung. Und ja, also wir haben
0: zwei zu Hause jetzt. Worauf sollte ich denn achten? Was sind denn so Faktoren, die wichtig sind, wenn ich eine Immobilie im Ausland erwerben möchte? Genau, also das
1: unterscheidet sich nicht von dem Prozess in Deutschland. Also das ganz wichtige Thema ist immer die Lage. Lage, 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 mehr denn je. Und gut, da kommt es jetzt auch wieder darauf an, will ich vermieten? Wenn ich vermieten will, dann muss ich dorthin gehen, wo ich weiß, da sind viele Touristen. Am besten ohne Saison. Weil in den Saisongebieten, da steht dann die Immobilie ein halbes Jahr leer. Das heißt, ich muss in den verbleibenden, meistens in sieben Monaten, so klassisch Italien ähnlich, in den sieben Monaten für das ganze Jahr das Geld verdienen. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem Kanarischen Insel bin, da kann ich das ganze Jahr über vermieten, weil das ganze Jahr Saison ist. Also das wäre jetzt da ein großer Vorteil. Und es gibt ja diesen Spruch, dass der der Köder dem Fisch schmecken muss und nicht dem Angler. Also das ist das Thema bei der, bei der Fremdvermietung. Jetzt, wenn man es selber nutzt, dann muss es einem halt selber gefallen. Dann sollte es eine Gegend sein, wo man sagt, da war ich eh schon öfters, da fühle ich mich wohl, da gefällt es mir, da kann ich mir vorstellen, jedes Jahr mehrmals hinzufahren und eben dieses zweite Zuhause aufzubauen.
0: Was sind denn so die Top-Länder aktuell? Was ist denn gerade on vogue? Also sehr gehypt wird momentan Dubai, dann
1: auch äh, Zypern. Insbesondere Nordzypern, Spanien und hier bei uns in der Region, also in, in Bayern, in Süddeutschland, ist der
0: Gardasee sehr beliebt. Nord, was, was, gibt es gibt's da so einen Geheimtipp, von dem Sie noch sagen, ja, das ist das, wo ich aktuell empfehlen würde, mal ein Auge drauf zu werfen? Jetzt Dubai und Zypern äh, beispielsweise, was ist da so besonders? Oder gibt es da noch was, wo man sagt... Malta hat keine Augenschirm.
1: Gut, das hängt immer ein bisschen von der Motivation ab. Also ich selber war noch nie in Dubai, ich kenne den Markt dort nicht. Es wird halt da mit, mit Steuervorteilen äh, geworben, mit sehr hohen Renditen. Ich weiß es nicht, es wird momentan sehr viel dort gebaut. Ich kann das nicht beurteilen, also scheint ein gutes Investment zu sein. Bei Spanien ist es so, da ist die höchste Zahl der ausländischen Käufer, sind momentan Deutsche. Ich war letzte Woche auf Mallorca und habe mich da auch mit Maklern aus meinem Netzwerk getroffen, um da einfach Informationen auch zu bekommen. Und da sind die, die klassischen Käufer momentan wirklich die, die Ferienimmobilie kaufen, die bankenunabhängig da jetzt investieren und ihr Geld vor Inflation schützen und dabei noch an einem schönen Ort sind.
0: Und wie unterscheidet sich so ein Prozess, wenn ich jetzt eine Immobilie kaufe, im Vergleich zu Deutschland, ist das... Ist das anders oder gehe ich da zum Notar, gehe ich zu einem deutschen Notar, wie läuft das?
1: Genau, also ich kann jetzt nur für Spanien sprechen, da weiß ich, wie es funktioniert. Also in, in Deutschland ist es ja so, dass man alle möglichen Vorvereinbarungen treffen kann, aber es ist nur der notarielle Kaufvertrag bindend und ausschlaggebend. In Spanien ist das ein bisschen anders, man macht vorher eine, eine Reservierung, das ist meistens mit einer kleinen Gebühr verbunden von 1.000, 2.000 Euro. Und dann kann man den sogenannten Optionsvertrag machen. Der ist dann bindend, dass man sich verpflichtet, bis da und dahin einen Notartermin zu vereinbaren. Und in dieser Zwischenzeit werden alle Schritte vorbereitet, also die Bankfinanzierung. Und auch die in Spanien ist es so, dass dann meistens ein, ein Anwalt noch mit eingeschaltet ist, der die grundbuchrechtlichen Dinge prüft. Und da ist es so, wenn dann der Notartermin vom, vom Käufer nicht eingehalten wird, dann muss er... 10% Strafe bezahlen, also es, ist so, es werden 10% hinterlegt für diese Option und wenn er den Notartermin nicht erfüllt, dann kriegt er das Geld nicht zurück und im Gegenzug hat er aber auch die Sicherheit, wenn der Verkäufer sagt, er hat einen anderen Kunden gefunden, der mehr bezahlt, dann muss er die 10% zurückbezahlen und dann nochmal 10% drauf als Strafe. Also das ist dann schon wirklich verbindend und beim Notar, da geht es dann wirklich nur noch darum, das zu beurkunden und da ist der große Unterschied zu Deutschland, dass, die, dass das Ganze da wirklich Zug um Zug stattfindet. Das heißt, beim Notar wird die Zahlung geleistet, in Spanien üblicherweise mit einem Bankcheck, also es gibt tatsächlich sowas noch und man kriegt dann beim Notar die Schlüssel. Das
0: oh, ist also ein großer Tag da wirklich dann, ne? also da kann dann ordentlich gefeiert werden beim Notar.
1: Auf jeden Fall, ja. Wir haben, wir haben, Bei unserem Haus haben wir dann so eine kleine Schachtel bekommen und da waren die ganzen Schlüssel drin. Und das wird dann da überreicht. Also das war es sehr, sehr nett. Und dann geht man das erste Mal danach am Notar dann zu seinem Haus hin und spürt dann auf. Und ja, das ist schon ein schönes Erlebnis. Glaube ich, ja.
0: Wie, wie sieht das mit der Finanzierung aus? Sie haben gerade schon gesagt, äh, klar, also die meisten müssen das Ganze auch finanzieren. Wie läuft das denn, wenn ich jetzt zu meiner Haus- und Hofbank gehe und sage hier, ich will in weiß ich nicht, XY, eine Wohnung kaufen, wie reagieren die dann?
1: Genau, also die deutschen Banken, die finanzieren in der Regel keine Immobilien im Ausland, außer man hat hier ein Objekt, das man beleihen kann, also eine freie Grundschuld zum Beispiel, dann kann man hier ein Darlehen aufnehmen, beleiht sein, Ob sein Objekt in Deutschland und kann dann in Spanien oder wo man will dann die Immobilie erwerben, ansonsten könnte man bei einer, bei einer ausländischen Bank finanzieren, in Spanien ist es so, die finanzieren einem als Ausländer 50 Prozent des Immobilienwertes. Das heißt, man braucht dann entweder 50 Eigenkapital oder finanziert die anderen 50 hier. Empfehlenswert ist es, zumindest war es die letzten Jahre so, weil die Zinsen bei uns niedriger waren wie in Spanien, dass man hier in Deutschland finanziert und wenn man finanzieren muss und das dann dort bezahlt.
0: Was sind, was sind so die größten Herausforderungen, die es gibt beim Kauf einer Immobilie im Ausland?
1: Ja gut, die große Herausforderung ist die Sprache. Also ich kann ja zum Beispiel kein Spanisch oder noch kein Spanisch. Das heißt, man muss diese ganzen Vertragsverhandlungen dann auf Englisch führen. Oder in dem Fall, in meinem Netzwerk ist es so, dass alle Makler deutschsprachig sind. Das heißt, man kann dann in Deutsch vor Ort sprechen und die Makler, die sind dort noch mehr Dienstleister wie hier in Deutschland. Das heißt, die kümmern sich auch um einen Übersetzer, um einen Anwalt. Also die haben da wirklich diese ganzen äh, Dinge, die da passieren, die decken die mit ab. Und äh, ja, also einmal die Sprache, dann die fremde Vertragsgestaltung, was doch ein bisschen unüblich ist. Und ja, das dürften so die wesentlichen Herausforderungen sein.
0: Jetzt haben Sie gerade eben schon... Äh das berühmte Zitat angewendet, Lage, Lage, Lage. <lacht> ja, wirklich ähm, elementar wichtig für Immobilien. Ähm, ja, und glaube ich, werden wir auch nicht müde, das immer wieder zu wiederholen. Ähm, wenn wir jetzt von einer Immobilie sprechen, die ich im Ausland erwerbe, auch zur Vermietung. Ne? Ich sage mal, für die Eigennutzung, da hat jeder seine Vorlieben. Der eine will halt wandern, dann muss er halt in die Berge. Ne? Logisch, dann äh, ähm, klammern wir das Thema mal aus. Aber wenn es jetzt wirklich auch darum geht, ich möchte die Immobilie vermieten und auch gut vermieten, was... Ist denn eine gute Lage? Was zieht denn aktuell? Und jetzt reden wir mal nicht von fünf Meter am Meer mit Plaumwasser, Sandstrand und keine Nachbarn links und rechts. Das ist natürlich klar. Aber was sind, was sind so die, die Hauptdinge, auf die man achten muss?
1: Ja gut, auf was achtet man, wenn man Urlaub fährt? Das sind aber schon die Dinge, also ich sag mal, erste Meereslinie. Wie das in Spanien so schön genannt wird, das ist schon ein wichtiges Kriterium. Und natürlich auch die Infrastruktur, wie weit ist es zum Flughafen, was gibt es für Einkaufsmöglichkeiten, was hat man je nach Altersgruppe ob's, oder nach Familienstruktur, was gibt es für Freizeitmöglichkeiten in der Nähe. Also das ist schon, schon wichtig.
0: Wie wichtig ist wirklich Wasser? Also muss es mehr sein? Kann es auch ein Pool sein? Worauf kann man da achten?
1: Also in den Jetzt bei der Ferienvermietung in Spanien gibt es ja viele von diesen Eigentümergemeinschaften, diese sogenannten Comunidades, und die haben in der Regel alle einen Gemeinschaftspool. Also, das würde ich schon als Muss ansehen. Und klar, man kann ja auch in Ferienimmobilien in den, in den Bergen kaufen für Wanderer und Skifahrer. Also, es, es muss nicht immer das Meer sein. Also, das einfach dort, wo viele Leute gerne Urlaub machen.
0: Diese, diese Anlagen, wo dann, keine Ahnung, 50 bis 100. Eigentumswohnungen sind mit diesem Gemeinschaftspool. Ich kann mir vorstellen, da hat man vielleicht so ein bisschen Angst, okay, jetzt hat man die gekauft und alles ist gut und sieht auch schön aus. Aber wird die Anlage dann auch wirklich so gepflegt, wie ich mir das vorstelle? Ist der Pool ordentlich und sauber? Wie ist da Ihre Erfahrung?
1: Also das ist wie überall. Es gibt gute und schlechte Verwalter. Das muss man sich halt vor Ort anschauen. Die meisten Anlagen sind sehr gepflegt und da gibt es ja auch, also ich würde zum Beispiel empfehlen, wenn jetzt jemand das vermieten will, dass er dann auch äh, ein Objekt kauft, wo auch ein, ein, jemand da ist, der die Wohnungen in der Anlage verwaltet. Also das, da hat man einfach diese Synergieeffekte, wenn man sagt, und es gibt da eigene Agenturen, die sagen, okay, wir machen diese Ferienvermietungsverwaltung, kümmern sich um die Reinigung, die Bettwäsche. Und wenn der halt vier oder fünf Apartments in der gleichen Wohnanlage hat, dann hat man da einfach gewisse Synergien.
0: Und, aber das funktioniert in der Regel sehr gut. Gibt es irgendwo Einschränkungen? Also gibt es jetzt Länder, wo, wo Sie schon gehört haben, oh, da ist es verdammt schwer, da gibt es für deutsche ähm, Investoren Hindernisse in irgendeiner Form, gibt es da Einschränkungen?
1: Also ich kenne jetzt nicht alle Regeln, die es gibt. Ich weiß zum Beispiel, dass man in den Niederlanden als Ausländer nur für den Erst-, für den Eigenerwerb Erstbesitz kaufen darf, also keine Zweitwohnung. Dann gibt es Länder wie Italien, die haben sehr hohe Ferienwohnungssteuern. Also da muss man schon drauf achten. Aber so richtige Einschränkungen, dass man da nicht kaufen darf, wüsste ich jetzt nicht. Aber diese, diese Kosten und Steuern, die sollte man natürlich im Blick behalten. Ich weiß das aus meiner Zeit, wo ich viel in Italien war. Da haben viele dann EFA-Wohnungen verkauft, weil die, die einzelnen Kommunen die Steuern so erhöht haben. Und da haben dann die Leute gesagt, gut, das steht dann wirklich in keinem Verhältnis. So oft nützen wir es auch nicht, dann verkaufen wir die Wohnung und gehen dann doch lieber wieder ins Hotel. Ja. In Spanien ist es so, da muss man schauen, da gibt es Vermögensteuer. Und wenn man da eine sehr teure Immobilie hat, dann... Äh, kann das hier auch nochmal zu Buche schlagen, das sollte man berücksichtigen. Da empfiehlt es sich dann manchmal, oder manche nehmen dann auch einen Kredit auf, obwohl sie gar nicht müssten, weil das dann wieder äh, abgezogen werden darf. Also da muss man schon äh, sich im Vorfeld sehr gut informieren, aber das Schöne ist, es gibt, also gerade jetzt auf Mallorca oder auf den Kanaren, da sind einfach schon so viele Deutsche da, da gibt es deutsch sprechende Leute, die einem um diese ganzen Themen äh, mit diesen Themen helfen kann. Ich habe zum Beispiel eine deutschsprachige Steuerberaterin auf, auf den Kanaren, die mir dann einmal im Jahr die Steuererklärung macht, die man machen muss. Also das funktioniert alles sehr reibungslos. Und wie gesagt, man ist ja da nicht der Erste, der das macht, sondern die, da gibt es ganz viele und da ist man gut beraten. Und ich kann da also immer und die anderen Kollegen auch aus dem Netzwerk dann immer gute Tipps zur Verfügung stellen.
0: Jetzt äh, sind Sie ja wirklich Experte in, in Spanien, spanische Auslandsimmobilien. Ähm, können, können wir Ihnen mal so einen Geheimtipp äh, aus, den, aus den Rippen leiern? Also jetzt, ich stelle mir jetzt sowas vor, Sie sagen jetzt... Malaga in der Via della Blanco. Dort gibt es die besten Objekte für einen günstigen Preis. Wo man, wo die Hörer jetzt gleich den Podcast beenden können und dann mal schnell Google anschmeißen und ach ja, uh, das sieht aber wirklich toll aus. Das ist ein, das ist ein Geheimtipp. Was, was haben wir denn da?
1: Also, ich persönlich bin großer Kanaren-Fan. Meine Lieblingsinsel ist Lanzarote. Und das ist mein persönlicher Geheimtipp, weil da einfach die Immobilienpreise sehr moderat noch sind und aber trotzdem gute Vermietbarkeit gewährleistet ist. Und die Insel ist nicht diese typische Touristeninsel, sondern sehr, hat sehr starke Einprägung vom Cesar Manrique, der dafür gesorgt hat, dass nicht so viele große Hotelbunker rumstehen, sondern wirklich die meisten Häuser niedriger sind wie die Palmen. Und äh, da gefällt es mir persönlich sehr gut. Das muss man mögen. Es ist halt sehr viel Lava. Also wer jetzt Blumen, Wald und Wiesen liebt, der ist da falsch aufgehoben. Der ist dann auf den Nachbarinseln besser aufgehoben. Aber ich persönlich bin großer Kanaren-Fan. Bei mir fiel die Entscheidung aus, nach dem Ausschlusskriterium, weil für mich war der Winter besonders wichtig, also November, Dezember, Januar, Februar, wenn es bei uns so richtig reißig ist. Und dann muss man einfach den Weg gehen, dass man bis zu den Kanaren geht. Da ist Mallorca leider keine Option. Oder auch Sizilien oder Italien ist einfach zu kalt im Winter.
0: Ja, persönliche Frage jetzt. Ich will nirgendwo hinfahren, wo es Tiere gibt, die mich töten können. Wie sieht es da auf den Kanaren aus? Wie bitte? Ich will nirgendwo hin, wo Tiere mich töten können. So Australien beispielsweise. Oder so Indonesien, wo dann so Schäferhund, große Fledermäuse rumfliegen. Wie sieht das auf den Kanaren aus?
1: Also mir persönlich ist, außer ein paar Geckos im Haus, noch nichts begegnet.
0: Okay, das hört sich gut an. <lacht> Wie wichtig ist es denn, dass ich einen deutschen Immobilienmakler beziehungsweise einen erfahrenen Immobilienmakler äh, ja, an meiner Seite habe, um so einen Deal über die Bühne zu bringen?
1: Also im Ausland ist es besonders wichtig, mit dem Makler zusammenzuarbeiten. Dort laufen auch die meisten Geschäfte über einen Makler. und äh, wie gesagt, es gibt viele deutschsprachige Kollegen, aber auch die, die, wenn man sich das zutraut auf Englisch zu machen, äh, den ganzen Prozess, dann findet man da auch ausreichend. Also das ist schon wichtig, weil die kümmern sich eben um diese ganze, um diese ganze Organisation, mit dem, mit dem Anwalt, diese Grundbuchthemen, und das könnte man allein nicht leisten. In Spanien ist es auch so von der Mentalität, die, die Spanier, die, die gehen nicht selber zum Amt und melden Strom an oder ihr Auto um, sondern das geben die immer. Da gibt es Agenturen, die erledigen das für einen mit Vollmacht und äh, deswegen bieten die da ganz viel diese Dienstleistungen an. Aber wenn ich halt da nicht vor Ort bin, dann kenne ich die Leute nicht und der Makler, der stellt halt diese Kontakte her. Also das ist dann schon, schon sehr wichtig. Und wir haben jetzt eben über unser Netzwerk den Service, dass wir eben hier vor Ort schon die quasi deutschsprachig mit mir eine Vorauswahl treffen können, ich die ganzen wichtigen Fragen beantworten kann, was ist eine NIE-Nummer, wie ist der Ablauf, wie läuft die Finanzierung, also viele von den Fragen, die Sie mir gestellt haben, die kann ich dann wirklich im Detail erklären, kann dann über die Bedarfsanalyse dann, die passende Region aussuchen, egal ob zur Kapitalanlage oder für den Selbstbezieher und dann den, Kollegen, äh, den Kontakt zum Kollegen vor Ort dann herstellen.
0: Achso, das heißt, ich kann auch direkt mit Ihnen, wenn ich jetzt sage, oh, Lanzarote, hört sich gut an, jetzt äh, haben Sie das Problem, dass 25.000 äh, Podcast-Hörer auch alle in Lanzarote kaufen werden, dann wird es doch eine Touristeninsel. Ähm, äh, Spaß beiseite. Also ich könnte jetzt äh, Sie anrufen und könnte sagen, Herr Golich, ich äh, habe den Podcast gehört, fand ich interessant, äh, was wäre denn was für mich? Und Sie helfen mir dann quasi schon bis zur Immobilie, ja?
1: Genau, also zumindest zur Vorauswahl. Also bei mir auf der, auf der Auslandsimmobilienseite von meiner Homepage, da findet man auch über 500 Immobilien in ganz Spanien. Und da kann man eine Vorauswahl schon selber treffen oder mit mir im Gespräch, wenn man die Gegenden noch nicht so kennt. Dann, ich frage dann einfach die, die Bedürfnisse ab und äh, kann dann Vorschläge machen. Aber das kann man hier direkt bei mir schon in das ist die Idee, dass, man eben, dass ich der Ansprechpartner für, für Spanien Immobilien suchende in Augsburg und der Region bin.
0: Das hört sich gut an. Also, liebe Hörer, wenn das für Sie interessant ist, wenn Sie jemanden kennen, der sich für das Thema interessiert, unsere Empfehlung oder unsere herzliche Einladung vielmehr, einfach mal ganz unverbindlich den Kontakt suchen. Ich glaube, das ist ja wahrscheinlich ähnlich wie bei einem Immobilienkauf in Deutschland. Das heißt, Erstkontakt oder Erstberatung ist wahrscheinlich kostenlos, nehme ich an. Ganz genau. Das sind doch mal schöne Voraussetzungen, um vielleicht ein bisschen zu träumen, um den Traum vielleicht ein bisschen realer werden zu lassen und dann vielleicht irgendwann wirklich diesen finalen Schritt zu gehen und zu sagen, ich kaufe mir eine Immobilie im Ausland. Liebe Hörer, wir hoffen, dass wir ähm, einige Ihrer Fragen beantworten konnten, vielleicht auch so ein bisschen ähm, zum Träumen angeregt haben, denn ich glaube, äh, mal ganz äh, salopp aus der Hüfte zu schießen, dass ganz viele von uns äh, diesen Traum schon so ein bisschen in sich haben, seit, seit vielen, vielen Jahren, dass es geht, beweist der Godich selber mit Häuschen auf Lanzarote und ich glaube, sagen zu können, auch aus einigen Vorgesprächen, das war nicht die schlimmste Entscheidung, die er getroffen hat, sondern ganz im Gegenteil. Äh, <lacht> immer wenn ich, wenn wir miteinander sprechen und ich dann höre, oh, ich war in Lanzarote, dann sehe ich ein breites Grinsen. Das wünschen wir Ihnen auch, liebe Hörer. Und wenn Sie da Fragen haben, bitte jederzeit an Herrn Gohlich und das Team von Golig Immobilien wenden. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wir freuen uns auf die nächste Ausgabe. Vielen Dank, Herr Gohlich, für die tolle Expertise. Vielen Dank fürs Zuhören.